0: Estamos começando mais um podcast Soprenor, bem-vinda ao último podcast
1: de 2021. Seja muito bem-vinda, a gente está muito feliz de te receber aqui nesse último podcast. Eu sou a Giverrone. E eu sou a Juília. E hoje nesse podcast a gente
0: vai falar sobre aprendizados que a gente teve em 2021, aprendizados ligados ao empreendedorismo. A vida, percepções aí que é, a gente vai colocar mais em prática em 2022 e que a gente orienta que você coloque também, que você aprenda com a gente, né, e que para que você não cometa erros que talvez a gente tenha cometido e que você economize tempo, economize um monte de coisa aí para que sua vida seja muito mais fluida e o seu negócio também,
1: né, que o seu negócio flua mais. Perfeito, recebi um desafio ontem da Gi, ela falou, quero que você liste três coisas que você aprendeu aí em 2021 E eu amei, vai ser um podcast um pouco diferente, que dessa vez a gente sabe do que a gente vai falar Mas ainda assim, é, tenho certeza que sempre é uma caixinha de surpresas, né Gi? É verdade A gente sempre, sempre grava de uma forma bem intuitiva e sempre recebe mensagem de pessoas falando Nossa, era exatamente isso que eu precisava ouvir Então é justamente por isso que a gente grava dessa forma, né? Sim Então esse ano vamos falar... Esse ano não <risos> Hoje vamos falar dos aprendizados desse ano Você quer Sim. começar, Gi?
0: Pode ser, vou começar então é, O meu primeiro aprendizado É com relação a uma coisa muito interessante, assim, que... Saber não significa fazer. E as, o não fazer pode representar que você não se sente pronta para fazer. Então você não sabe tão profundamente quanto você imaginava. Uau! Tipo assim, quando a gente sabe de uma coisa e a gente tipo ah eu sei disso então talvez você saiba muitas coisas na sua vida muitas coisas você tenha muitas informações você sabe você tem muita é, você tem muito conhecimento só que o conhecimento só se transforma em sabedoria quando ele é colocado em ação então é, uma das coisas que eu aprendi é sim você pode saber muitas coisas então é fácil você ver e você falar ah é só fazer isso 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 e outra coisa é você realmente fazer. Então, uma coisa é você saber e outra coisa é você fazer. E quando você faz algo, você está colocando em prática aquele conhecimento. Aquilo que você é, sabia de forma consciente. É, é, é aquele momento onde aquilo que é consciente vira, impregna no subconsciente. Isso é muito importante, Ju, porque às vezes eu vejo assim, é, é muito fácil falar. Sabe? Falar é muito mais fácil. Para mim, ficou muito claro esse ano que é muito fácil falar. É muito mais fácil falar. Isso você pode ver em qualquer situação, em qualquer questão. Tipo, ah, tem amigo. É, fazer um plano de negócio, por exemplo, fazer uma estratégia. Fazer e falar é fácil. O desafiador é colocar em prática. E, e quantas vezes a gente se pega falando mais do que fazendo? Então, para 2022. Eu tô com um foco em fazer mais e falar menos, sabe? É colocar uhum. mais em prática tudo aquilo que eu compreendi em 2021, de forma assertiva, e colocar realmente em prática e não ficar só é, falando, porque eu percebi muito isso, assim, até com os amigos, coisas, coisas que não tem nada a ver com o negócio. Assim. Você vê a pessoa falando, não, mas é isso, você faz isso, eu faria isso, 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 isso. Ah, uhum, tá bom. Você colocou alguma coisa em prática? Tipo, é fácil a teoria. A teoria é muito fácil. A teoria do marketing é muito fácil. A teoria de criar conteúdo é muito fácil. Você sabe o que você precisa fazer. Por que, que você não faz? Eu acho
1: que esse é o meu primeiro aprendizado, mais forte, assim. É... Eu tive um momento aí na minha vida onde eu estudei... estudei sobre pessoas, né? Estudei sobre equipes. E tinha uma coisa que... que... Era bem importante de avaliar, que tem tudo a ver com o que tu está falando, quando a gente fazia processo seletivo, né? E nos processos seletivos, quando a gente vai avaliar se a pessoa tem uma competência, né? Se a pessoa tem competência para fazer alguma coisa, a gente não avalia só o conhecimento que ela tem, né? A gente avalia três aspectos, que é o conhecimento, que é de fato o que ela sabe, né? Igual você falou, conhecimento diferente de sabedoria, então conhecimento é aquilo que ela sabe, ela sabe o que ela tem que fazer, ela sabe o, a teoria do negócio. O segundo é a habilidade, que é justamente ali que entra a parte prática, né? Então, é, se a pessoa tem habilidade em fazer isso, se ela consegue fazer isso na prática, e por último tem a atitude, que é a vontade efetivamente da pessoa fazer. Porque, igual você, você já trabalhou em agência publicitária Você tem conhecimento e habilidade de, sei lá, editar vídeo, por exemplo sim Mas você tem atitude para editar vídeo hoje? Tipo, não, é uma coisa que você não faz mais tanto, né? Claro que se um dia precisar, você pode voltar a ter atitude Mas a gente também tem conhecimentos e habilidades que a gente escolhe não usar por um momento, né? Então, são três, esses são três pontos bem importantes que a gente olha quando a gente vai ver se a pessoa, de fato, tem competência para fazer determinada coisa ou não, né? Então, a gente até usa esse, esse termo competência justamente para não cair só no conhecimento ou só na... Enfim, para ter uma visão mais holística e da, do que as pessoas podem fazer dentro dos times. Uau! Sensacional! É muito é. muito importante, ficou
0: muito claro para mim.
1: Isso. De,
0: você tem que colocar em prática. Por isso que tem muito aquela frase assim, faça, né? Não conte seus planos, viva. Tipo, porque a maioria das pessoas perde tempo muito com, com isso, né? Com essa primeira fase assim, de, de ficar aqui uhum. falando, ah, eu faria isso, 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 isso e acabar não colocando nada em prática. Então, acho que 2022 é um ano de colocar em prática mesmo. E o seu, compartilha.
1: Bom, o, o meu primeiro ponto que eu anotei aqui foi que em 2021 eu aprendi a vender, eu aprendi a valorizar o meu trabalho e, consequentemente, aprendi a vender. É, eu nunca tinha efetivamente vendido algo meu, né, eu acho que foi um processo que eu comecei lá em 2019 No final de 2019 eu vendi meu primeiro projeto E foi muito difícil, Gi Foi muito difícil, eu lembro até hoje Eu acho que eu tenho no meu diário escrito o dia que eu fechei Porque foi muito difícil falar o preço Foi muito difícil fazer a proposta Foi, foi... E eu tô usando essa palavra porque foi difícil mesmo, sabe? Porque a Juliana naquela época tava tremendo na base inteira, sabe? E quando eu comecei a empreender, assim, às vezes a gente não tem tanta consciência, mas empreender é vender. Não tem como a gente empreender, não tem como... Não, não existe outra forma da gente ganhar dinheiro empreendendo se não for vendendo, né? Não. Então, é, é, é isso. Mesmo uma ONG, né? Mesmo qualquer coisa, uma empresa do terceiro setor, ela precisa vender uma ideia, né? Para que ela consiga sobreviver. Sim. E eu não tinha tanta noção disso assim. E, só, que foi, só que ao mesmo tempo foi um processo bem natural para mim, sabe? É, à medida que eu tava ali, eu fui criando coisas que eu acreditava e eu fui percebendo que quando eu acredito naquilo, eu consigo vender aquilo, porque eu acredito naquilo. Então é um. É, um, é, é diferente às vezes, às vezes a gente acha que ah, a gente não é bom em venda porque a gente está tentando vender uma parada que não foi a gente que fez que não é que a gente não acredita, sabe que a gente não tem tanto é, que enfim, sabe e, e é muito diferente quando a gente realmente valoriza aquilo que a gente está fazendo e acredita que aquilo vai transformar as pessoas sabe e esse foi meu maior aprendizado em 2020, 2021 que eu quero levar para 2022 sabe criar coisas que eu acredito criar coisas que de fato eu sinto que são transformadoras uhum. e conseguir vender ela para as pessoas sabe conseguir vender as minhas ideias conseguir vender os meus produtos e fazer isso a partir desse lugar, desse lugar de valorização, sabe? De, de. Eu sei que eu tô entregando. Eu sei que eu tô entregando o meu melhor, sabe? Porque esse era um outro ponto que pegava muito no meu medo da, da venda. Eu não conseguia separar muito bem as. É, a, as responsabilidades, sabe? Eu me sentia muito responsável por todos os processos que eu entrava. E isso era muito, 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 muito pesado, sabe? Muito pesado mesmo. Porque qualquer coisa que eu vendia, seja um serviço ou um produto ou, enfim, qualquer coisa que eu fosse vender, eu sentia que todo mundo tinha que ter o mesmo resultado, que todo mundo tinha que ter o resultado na régua que eu queria, sabe? E eu me senti extremamente responsável por todas as vendas que eu fazia. É claro que eu ainda me, eu ainda, né, me sinto responsável, mas agora eu eu consigo enxergar qual, qual que é de fato a minha responsabilidade, sabe? Porque eu sou responsável por entregar, por exemplo, na minha mentoria, eu sou responsável por entregar as coisas para os meus clientes, eu sou os conteúdos, né? Eu sou responsável por ouvir elas, eu sou responsável por entender a energia delas, por entender o que elas querem e conseguir faz, criar né, com elas uma estratégia onde onde faça sentido, mas eu não sou responsável por botar em prática, eu não sou responsável por acreditar nelas, entende? Até sou, mas isso é menos importante do que elas mesmas acreditarem nelas, né? Então existem vários outros processos que não é minha responsabilidade e que e que fazem muita diferença no resultado final, né? E esse ano eu sinto que eu eu sinto que eu consegui enxergar um pouco melhor essa, essa diferença, assim, sabe? Imagina eu que trabalho com marketing, sinto isso, eu imagino que deva ter várias terapeutas que sentem isso também, né? Às vezes você pega uh, uma cliente e sente que você tem que curar a vida dela inteira. E, tipo assim, eu pelo menos nunca fui curada por uma terapeuta só. Uhum. <risos> tipo, a minha vida não foi resolvida por uma terapeuta só, sabe? Acho que isso é um processo meio utópico. E, claro que a gente tem que, se, tem que fazer a nossa parte para realmente né, entregar a transformação que a gente promete, a gente entregar o nosso melhor. Mas a gente também tem que entender que... Que é uma parceria, né? Que é um, é um. É uma troca. É uma troca, exato. Eu acelero então, a é... sua vida, eu acelero o seu negócio. Uhum.
0: E você me entrega, né? A energia do dinheiro, então é uma troca mesmo. Sim. Mas é, 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 quando a gente fala de venda assim, né, Ju, como, como as nossas, né? Que são produtos, serviços desenvolvidos por nós, e assim para as terapeutas também. O primeiro pilar que eu vejo que é o essencial, que a gente tem falado muito, é a questão da valorização pessoal e do amor próprio, né? Porque se você não se valoriza, se você não valoriza a sua história, sua experiência, sua dedicação, seus investimentos, você é, não vai conseguir valorizar a entrega e a venda também daquilo. Então você vai olhar e vai falar assim, não, imagina. É só, é, mas é um negocinho aqui, não, tudo bem, então pode ser baratinho, porque... Não, imagina. E, meu, tem uma coisa muito interessante, sabe, Ju, quando a gente fala de vendas, que, que eu aprendi, é, que essa coisa de, de querer salvar todo mundo e de você cobrar barato tá muito ligado a uma certa arrogância é, do ego. Porque você olha pra pessoa e você fala, essa pessoa ela não tem capacidade de cobrar o quanto... Eu quero, sabe? Ela não tem capacidade de cobrar hum. a minha altura, então eu preciso diminuir o meu valor para ela poder acessar o meu trabalho. Então é importante tomar cuidado também com, com a questão de, do valor, do investimento, do vender, porque muitas vezes você está se colocando numa posição acima do outro, querendo oferecer desconto, querendo não sei o quê. Quando você oferece desconto, às vezes sem conhecer a história da pessoa, você está olhando para ela e falando assim: você não é capaz de pagar isso aqui. Você, uhum. você não tem, entendeu? Ah, não, você, é, é muito para você, deixa eu te dar um desconto, deixa eu, deixa eu é, diminuir aqui, para ficar mais acessível para você. E a gente sabe muito que é, existe na vida a questão de prioridades. É claro que muitas vezes não é para todo mundo também. Isso é uma coisa que eu aprendi com certeza que a gente aprendeu. Que é importante que a gente se valorize, até porque a gente gera muito valor no conteúdo, né? A gente tá buscando sempre gerar valor no conteúdo gratuito. Meu, quantas horas de conteúdo é, eu tenho no YouTube, Sabe? É, então tem uma diferença Eu sempre falo, para é, eu falei né, Para as alunas assim Você tem uma grande necessidade de, de fazer as coisas de graça Você tem uma necessidade de fazer as coisas De uma forma mais acessível Então faz de graça, cria conteúdo no YouTube Cria conteúdo no Instagram E fica tranquila, e na hora que você for para o individual Você cobra um valor Que equivale a sua energia Porque meu, tem coisas, por exemplo Uma terapeuta, eu não sei Hoje em dia, eu Realmente, é, quando eu tô numa sessão Quando eu estou entregando uma sessão de, de mentoria Eu estou 100% ali Eu tiro o meu dia para isso Eu não posso tirar o meu dia para ser 100 reais, entendeu? Eu tenho o meu dia O meu dia é tirado, é focado naquilo Eu não faço mais uhum. nada normalmente quando eu tenho uma mentoria Dia 5 a gente tem a sessão do, do Infinitas E eu deixei meu dia livre Eu já falei assim, eu não vou fazer absolutamente nada Até de noite Porque de noite eu tenho, tô com as minhas alunas então, imagina o campo, não dá para a gente ficar fazendo um monte de coisas, né? É importante que seja valorizado. Então, se você sente necessidade de gerar mais valor, gere de forma gratuita e na hora que a pessoa for para o individual ou para o grupo, tem um investimento. Até porque, uma coisa também que ficou forte para mim, é a questão do investimento, junto. Então, a gente vai passar do, do número de, de aprendizado aqui, já vai passar de três, né? De, de seis, de dez. É, quanto maior o investimento, maior o comprometimento das pessoas com relação àquilo. Uhum. É, a, as pessoas, sempre tem uma porcentagem de pessoas que finalizam os treinamentos, né? E quanto maior o investimento, mais eu tô percebendo o aumento da porcentagem de pessoas. Porque você tá realmente ali se comprometendo, né? O pessoal até fala que é pra, dói no bolso, né? Então, quando dói no bolso Você pega e fala, não, eu vou até o final Às vezes você cobra muito barato E a pessoa nem, nem faz tudo Porque você tá ali Ah, não, depois eu vejo Já comprei curso de 100 reais que eu nunca assisti Por quê? Porque é 100 reais Pergunta se os cursos de mil, dois mil, três mil que eu comprei Eu não assisti até o final <risos> Assisti mesmo que fosse uhum. depois né? Tem curso que eu comprei em fevereiro E eu fui é, assistir mesmo em agosto Mas eu fui até o fim Sabe? Então, é, esse aprender a se valorizar e, e você. Esse é o desafio, né? Porque nós não somos treinadas a aprender a nos vender. A gente é ensinado a vender, a dar, na verdade, o nosso tempo, porque é isso que o CLT faz, né? A gente dá o nosso tempo em troca de um salário, em troca de algo fixo. E no empreendedorismo, você tem que aprender a vender. Às vezes, é, a pessoa ela tem que... Tem pessoas que vão se dar melhor vendendo produto físico. Por quê? Porque existe essa separação. Quando a gente está falando de um infoproduto ou de um serviço, existe muita identificação. E por isso que você precisa também se desidentificar do seu produto e do seu serviço. Aquilo ali é uma parte de você... É a melhor parte do seu conhecimento, mas não representa quem você é. Você não tá se vendendo no sentido de vendendo você. Você tá vendendo um, um conhecimento, uma sabedoria, uma, uma aceleração. E não a sua vida, né? E isso foi algo que... Eu tive que trabalhar bastante em 2020. Eu lembro que eu tinha resistência com, com o Infinitas, porque eu estava muito identificada com ele. Eu falava assim, não, mas eu sentia em algum nível que eu estava me vendendo quando eu, quando eu divulgava o Infinitas. E aí eu tive que desidentificar. Não, o Infinitas é um processo, um método que foi desenvolvido pela minha sabedoria, não só pela minha, como do meu parceiro, né? Que também é coach, que também é treinador, avatar e tudo mais. E aí sim a gente começou agora a soltar isso, tipo, não não é que não não estou me vendendo, estou vendendo uma aceleração de sonhos, uma aceleração de resultados, né? Então, com certeza aprender a vender e aprender a se valorizar <risos> e valorizar o seu tempo, o seu serviço, o seu conhecimento é essencial para 2022 assim, cada vez mais, sabe?
1: E para mim foi um aprendizado muito importante porque a gente sai de uma mentalidade, a gente muda totalmente a mentalidade, sabe? De é, eu, os meus pais, eles sempre trabalharam CLT, né? Minha mãe funcionária pública, meu pai CLT, praticamente a vida toda. Agora meu pai é profissional liberal e agora minha mãe também tem. Algumas rendas por fora, que, que é mais na pegada do empreendedorismo. Mas a vida inteira eu vi eles ganhando salário fixo, né? Quando eu era mais nova, quando eu morava com eles, principalmente, eles vi eles ganharam, ganhando salário fixo. E eu também, né? Então, eu saí da faculdade, eu fui para os meus estágios, e aí, quando eu abri a minha empresa, eu abri a minha empresa porque eu tinha um grande um salário fixo, né? Porque eu, eu tinha um projeto, apesar de eu ter... De eu CPJ, né, de estar tá prestando serviço, ainda assim era um, era um job só e era um salário fixo. Então, essa foi a minha mentalidade por muito tempo. Daí, o que, que eu fazia todo início de ano? Eu fazia a minha lista dos sonhos e aí eu pegava e tipo via quanto, qual é o máximo que eu podia gastar para sobrar o máximo de dinheiro possível para eu conseguir realizar as coisas que eu queria. E aí esse ano foi a primeira vez que eu vou fazer o inverso, eu vou tipo fazer, escrever tudo que eu quero e ver quanto que eu vou, quanto que eu preciso faturar. E tipo isso é o empreendedorismo, Pensa. entendeu? Tá, então para fazer tudo que eu quero, o quanto tudo que eu quero, eu digo assim, fazer minha lista de sonhos, priorizar uhum. o que eu quero fazer em 2022, olhar para o que o que tudo isso vai me dar de despesa e falar, beleza? Então eu tenho que faturar isso aqui para fazer tudo o que eu quero em 2022. E é essa virada de chave que, que o empreendedorismo proporciona, né? Proporciona você sair do, do olhar fixo para reduzir os gastos e permitir você olhar para os ganhos. Porque quando você é CLT, você nem sempre né, tem essa mentalidade. Você provavelmente não tem essa mentalidade de olhar, tá, então quanto eu tenho que faturar? Quanto uhum. eu tenho que ganhar? Entende? E essa... E, e, e eu acho que essa foi a chave que virou para mim, sabe? Porque eu nunca tinha percebido que para ganhar dinheiro eu poderia, tipo, focar em ganhar dinheiro e não focar em, tipo, reduzir despesas, uhum. sabe? Uhum. É, e é uma mudança bem significativa, né? Sim. E, então, acho que isso com certeza eu vou levar para 2022 e é o que eu tô... E é o que eu tô mais focando agora nesses últimos dias, sabe? Já tô há dias pensando no que que eu quero fazer. Aí tô fazendo uma lista de desejos aí, uma, complementando minha lista de desejos para mais daqui, no início de janeiro, eu sentar com o meu parceiro pra gente priorizar o que que a gente vai querer fazer em 2022 de fato. E aí depois transformar isso em números para que eu possa dizer não, beleza, então eu tenho que vender X coisas, eu tenho que vender, sabe? Uhum. E essa vai ser a e é muito legal, tô... é muito, é muito legal, legal ter essa virada assim, sabe? Perceber que que, que é isso assim que eu posso olhar para os meus ganhos e posso focar neles, tá? Então esse ano eu vou ganhar tanto, sabe?
0: Não, e olha como isso é autorresponsabilidade, traz poder pessoal. Traz possibilidades, traz tudo, porque você sai de um lugar onde você fala, é, eu preciso tirar daqui para colocar aqui, e você hum. pede e fala quantos eu preciso a mais. Entende? Quanto? Em 2019, 2020, tudo que eu fazia era, tá bom, para eu realizar isso, eu lembro para a viagem para a Califórnia, eu fiz as contas de quanto atendimentos a mais eu teria que fazer para poder realizar a viagem. Foi isso que eu fiz e o coaching a mesma coisa. Quantos atendimentos eu preciso é, fazer a mais durante um certo período para pagar as minhas formações? É muita autorresponsabilidade. Ao invés de você ficar equilibrando os pratos, você fala, peraí, então tá bom. Se eu vender tanto... Eu já realizo isso, eu já faço isso, eu já coloco em prática. Então, é muito, muita maturidade, muito poder pessoal que a gente ganha quando a gente sai desse lugar de. Ah, eu vou, eu vou fazer as contas, vou tirar daqui, colocar aqui. Não, quanto que você precisa vender para poder fazer? Às vezes, as pessoas me mandam mensagem né, falando dos cursos. Eu falo: quanto a mais que você precisa vender para poder fazer esse curso? Quanto a mais você precisa vender para fazer esse treinamento? Para fazer o atendimento comigo? Sabe, é muito. É... Às vezes é uma coisa, na verdade, a mais, que você precisa vender no mês. Duas, é. sabe? É tão palpável. É tão palpável. Então, algo realmente muito empoderador. Empoderador, essa é a palavra.
1: É, é claro que é claro que para você chegar nesse nível, igual a gente sempre fala, né? Você precisa ir de uma certa maturidade nos teus negócios, nos teus produtos, né? Porque às vezes se você não tem, principalmente produtos, né, para vender, talvez seja difícil você chegar e você olhar e você falar, não, beleza, eu tenho que igual tem que vender X disso daqui, né? Igual a gente falou, quando eu queria fazer um curso, eu ia lá e via quantos atendimentos de tarot eu tinha que vender. Por quê? Porque ela tinha um atendimento de tarot como um produto é. consolidado. E aí ela só né, intensificava as divulgações, intensificava o marketing, mas o produto dela estava consolidado, né? E às vezes a gente fica um pouco perdido e às vezes a gente é difícil, não é porque a gente não tem competência, não é porque a gente não... não... Não consegue vender, sabe? É simplesmente porque a gente não tem um produto bem estruturado. E produto bem estruturado vem com o tempo, né, Gi? A gente sabe disso, você sabe disso também. Nossa. Que é importante a gente. intimidade, a gente, né? É, uhum, a gente ir vendendo para justamente criar intimidade aí com os produtos que a gente.
0: É igual uma pessoa Os produtos né? que a gente vai criando né? Quanto Aham. mais tempo a gente passa com uma pessoa Mais intimidade a gente tem com ela Tanto do, do, das, das Características positivas Quanto das não tão positivas O bom é que as não tão positivas você pode mudar né? Tá, na, tá nas suas é, mãos É, do lá.
1: produto, né
0: E eu acho outro aprendizado aqui também, Ju Legal É, é assim Focar em, em ter intimidade Com o que você oferece então, focar em ter intimidade com o seu serviço, com o seu é, produto, com aquilo que você oferece. Quanto mais intimidade você tiver com relação àquilo que você está oferecendo, e isso é algo que precisa ser lembrado. É, muitas vezes, assim, eu abro, às vezes, treinamento, eu já falei isso para você, né? Vai passando tempo, a gente esquece as coisas, porque... São, é tanta informação, né? Você esquece o que você criou. Às vezes você até fica tipo, ai, ah, nem é tão bom assim. Então, tantas vezes, assim, várias vezes ao ano, eu abro, por exemplo, Infinitas e eu assisto as aulas. E eu me surpreendo. Eu falo, meu Deus, olha essa aula que eu gravei há seis meses atrás. Eu, 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 esqueci, eu esqueci disso. Tipo, como assim, sabe? E eu falo, nossa, uhum. não, tem muito mais sabedoria do que eu tava dando crédito. Então, você precisa ter. É, intimidade com aquilo que você oferece, seja serviço, seja produto, seja qualquer coisa que você oferece. Por isso que eu, hoje, eu focaria muito em ter um, um produto ou um serviço, assim como eu tive o tarô. É, porque com o tarô eu fiquei um ano, um ano e meio, dois anos, não... Só com o Tarot foram seis meses, né? Porque aí depois eu comecei a fazer é, atendimento de Teta Healing também. E foi aí que começou a ficar confuso para mim. Porque eu incluí aí o Teta Healing, aí depois eu incluí o Coaching, aí nasceu o, o Infinitas, aí tinha o Moonlight, aí não sei o quê. Foi aí que começou a gerar confusão, né? Mas nesses seis meses que eu tinha plena intimidade com o Tarot, era muito fácil de falar. Uhum. Então, você, tem, você tem que saber falar do seu produto, do seu serviço numa conversa de elevador. Você tá no elevador, uhum. a pessoa tá dois andares acima, você tem que falar para ela o que você faz, sabe? O que, que aquilo resolve? Qual problema você vai resolver através disso que você oferece, sabe? Qual é, benefício, né? Qual ganho que você tem com aquilo que você oferece. Então, quanto mais intimidade você tiver com, com o seu produto ou serviço, mais fácil vai ser para você você vai perceber mesmo, faz sentido para mim oferecer isso, não faz sentido para mim, é, as coisas mudam também, né? É, uhum. Mas essa intimidade assim, ó, é um grande aprendizado também, você tem que estar tá ali com ele todos os dias, eu tô, é, eu vou começar janeiro com estudando o infinitas, fazendo o processo do infinitas também, né? É, porque eu quero estar íntima, como, como uma pessoa
1: mesmo, sabe? Isso faz muito, muito, muito sentido, porque eu senti a mesma coisa de, claro, num espaço de tempo menor, porque eu vendi o botão, o botão foi meu único produto aí por três meses, né? E quando ele era o meu, o meu único produto, ele vendia muito, 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 muito bem, assim, muito bem. Por quê? Porque a minha comunicação estava toda alinhada para ele, porque eu só falava dele, porque ele era a única coisa que eu tinha para vender. Só que em determinado momento eu percebi que só ele não era sustentável para o meu... Pro meu negócio, porque, <risos> gente, tem um coelho atrás de mim que não para de pular aqui, Achei muito bonitinho. Mas eu percebi que eu precisava de um produto com ticket maior no meu portfólio para que ele ficasse mais sustentável, para que o meu negócio ficasse mais sustentável é um negócio um produto com uma lucratividade melhor, né? E aí uh, e aí por isso o alto ticket e também porque o investimento em tráfego para ele ia ser bem menor, né? Do que para o botão. Porque o botão eu precisava vender muito e muita quantidade para vender em muita quantidade eu preciso botar muito dinheiro em tráfego, né? Então foi aí que eu criei a mentoria e aí eu fui experienciando a mentoria e, e, e foi dando certo e o botão continuou vendendo, né, e as coisas foram acontecendo, mas chegou um momento que eu percebi que a minha comunicação ela tava muito 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 confusa para a audiência. Mesmo que na minha cabeça tivesse claro, porque eu consegui entender muito bem a diferença dos dois, para minha audiência não tava claro, para minha audiência não as pessoas não estavam entendendo, porque quanto mais produtos tu tem, mais ruído você coloca na tua comunicação. E aí a chance de você não vender nada é grande, sabe? E aí o que estava que acontecendo? As vendas do botão caíram um pouco, é... mas a minha empresa continuava muito saudável por causa da consultoria, né? Porque eu continuava vendendo a consultoria. Só que as coisas não estavam, eu não estava conseguindo encaixar as duas coisas na minha comunicação. Porque ou eu falava de uma ou eu falava de outra Porque eram duas coisas diferentes que não estavam se conversando E até por isso que agora dia 31 do 12 eu vou tirar o curso de botão promover do ar E eu não vou vender ele, porque ele vai ficar aposentado, gente Ele se aposentou por tempo indeterminado E você tem até o dia 31 do 12 para comprar, se você quiser, tá bom? Vou divulgar melhor no, no, nos stories também até o dia 31 Mas este é o prazo e é justamente por causa disso, porque ficou, tão, ficou confuso demais na minha comunicação. Então, o que, que agora eu estou fazendo? Eu estou reformulando o meu portfólio de produto com produtos e promessas que façam mais sentido dentro da minha comunicação central, que agora está sendo né, você, você é, viver a partir da tua verdade na internet, você viver, você conseguir construir o teu negócio a partir da tua verdade de quem você é. É... E eu, não tava, e eu até agora, pelo menos, não encontrei uma solução para encaixar o botão nisso de uma forma simples. Porque precisa ser simples. Precisa ser simples para eu explicar para as pessoas. E precisa ser simples para as pessoas entenderem. Porque senão gera ruído gera ruído. E vocês estão ouvindo isso de duas pessoas que já passaram por isso, que já geraram ruído na própria comunicação e isso não é bom para as vendas, sabe? Não é bom você estar tá vendendo um monte de produto ao mesmo tempo, não é bom você estar tá focando o teu conteúdo em vender um monte de produto ao mesmo tempo se você não tem experiência com isso, se você não tem plena consciência do que você está fazendo. Porque é desafiador mesmo, fica confuso para a pessoa que está ouvindo. Pensa, você que, conhece, você que conhece todos os teus posts, você que conhece todos os teus produtos, às vezes fica confuso. Imagina para quem não recebe todos os teus posts, não recebe todas as tuas, todos os teus stories, não, não tá na não sua lê cabeça. Tuas, não tá dentro da sua cabeça e é. não lê todas as suas páginas de vendas até o final. É, é isso mesmo.
0: É. Isso é né? um grande aprendizado. Real. Esse é um assim. grande aprendizado para mim também. Eu super orientaria assim, focar em um produto, criar um sistema também. E aí eu acho que eu já vou conectar com o meu segundo aprendizado de 2021, Ju. Que é tráfego pago é essencial. Meu Deus! Ah! Peraí, peraí, aí, peraí, aí, que eu acho que deve ter algum áudio no WhatsApp da Ju no começo do ano, no final do ano passado. Que eu falava, que ela me perguntava, por que, que você não gosta de tráfego pago? <risos> e eu falava, sei lá, nem lembro mais a resposta, porque significou tanto que foi embora. É muito bom quando a gente esquece o que respondia, né? Porque significa que foi embora mesmo, né? A crença e tal. E assim. eu... que aprendizado, Ju, assim, pra mim é... Hoje, a gente está começando a estruturar uma, uma estratégia de tráfego pago melhor, né? E olha, eu, eu gostaria de ter dado mais atenção para isso antes. Minha vida teria sido a nossa, a nossa estrutura, a, a, o nosso, os nossos ganhos né? em 2021 teriam sido muito diferentes se eu tivesse dado valor para o tráfego pago de verdade, assim. Eu entendo que tudo tem um porquê, né? E talvez o porquê seja... Exatamente esse podcast e tantas outras coisas que virão, mas é, a gente está num momento de, do Instagram e de tudo, assim, né? na vida, onde existe muita, muitas pessoas fazendo, existem muitas coisas acontecendo, existe muito conteúdo sendo criado. É, a plataforma, ela não entrega como entre, entregava. No começo do ano, por exemplo. E o tráfego pago te permite alcançar mais pessoas, né? É, um, é uma, uma, uma colaboração né? Entre o, com o conteúdo bem feito. então Você tem que ter um conteúdo bem feito, você tem que ter um conteúdo de uhum. valor. Mas, muitas vezes, você tem um conteúdo de valor que não é distribuído, que não é acessado. Às vezes, você tem um produto de grande, de grande potencial, de grande contribuição, mas que não é acessado pelas pessoas. Então, assim, investimento em tráfego é investimento em... Tempo de vida, na minha opinião. Hoje, é, a minha opinião hoje é essa. Investimento em tráfego é investimento em tempo de vida. Você ganha tempo de vida, você ganha qualidade de vida, você ganha possibilidades, você ganha alcance. São inúmeros ganhos, assim, quando você aprende a, a usar mesmo, sabe? A seu favor. Não é só ah, e apertar o botão promover para qualquer post, né? Então, inclusive, eu também vou deixar aqui o. o a venda, né, assim, ó, compre o botão promover, aproveite o botão turbinar, porque eu sou ah. aluna e eu já indiquei para várias alunas também, porque eu sei que é essencial e, porque não é só apertar um botão ali num post qualquer, existe uma estratégia, se você fizer direito, sabe, eu vejo isso também com, com o que a gente tem feito no tráfego pago aqui, não é só pegar e falar, ah, eu vou escrever um negócio aqui, vou, vou mandar pro, pro turbinar lá e tá tudo bem, não. É, precisa de estratégia para você não desperdiçar dinheiro também, porque não é só você botar lá que você vai ganhar milhares de seguidores. Não, é, você tem que fazer bem feito, né? Tem que ter uma estratégia, né? Igual ir na academia, não adianta você ir na academia e fazer um. Um movimento de braço, um movimento de perna ó, e que vai dar tudo certo. Não, tem uma estratégia de treino, né? para você fazer assim no Instagram e assim com o tráfego pago. Mas é importante ressignificar, é importante que as terapeutas ressignifiquem, é importante que as uhum. empreendedoras ressignifiquem, principalmente quem tem produto físico. É, a, o conteúdo, ele é muito importante mas o tráfego chega um momento que é essencial, eu demorei muito tempo para colocar você fala que você começou tarde, né a criar conteúdo, né tá... Para mim eu, eu comecei tarde no tráfego pago mas aí eu tenho duas pessoas que vão falar eu avisei, que é a Ju e meu parceiro né, o André a gente avisou você tá bom, tá bom <risos> viu, é importante ser humilde também né
1: <risos> sensacional <risos> É, eu, na verdade, eu simplesmente sinto que não, as pessoas falam, Ju, por que usar tráfego? E eu respondo, por que não usar, entendeu? <risos> tipo, se é uma parada que vai, que vai potencializar o teu negócio, uma parada que vai, vai te economizar tempo, vai fazer os teus conteúdos terem mais vida dentro da rede social, né? vai fazer com que mais pessoas vejam os teus conteúdos, eu... Fico pensando, por que não usar? Perfeito. Esse é o ponto.
0: É isso mesmo. <risos> Agora compartilhe seu próximo
1: aprendizado. É, vamos lá, eu fiz minha listinha aqui. Deixa eu abrir ela de novo. Gente, esse, eu, eu acho que esse... Eu trouxe um aprendizado bem de negócio no primeiro, né? E agora eu quero trazer o um aprendizado que, de fato, mudou a minha vida, não só o meu negócio. E eu sinto que foi... Eu, eu sinto que esse foi o meu maior aprendizado do ano, sem dúvida nenhuma. É... Eu aprendi a fazer o que precisa ser feito. E, para mim, isso tem um... Um, um peso grande, assim, de aprendizado, porque eu passei muito tempo com com medo, assim, sabe? Medo de me sobrecarregar. Eu acho que eu, eu quando eu era mais nova, eu, eu me machuquei bastante, assim, com esse excesso de coisas, com esse excesso de fazer, com fazer sem consciência, com fazer sem... Sem ter noção de para onde eu estava indo Com fazer, 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 fazer eu fiquei, eu fiquei doente real, assim Tinha época na minha vida que eu eu, eu eu sempre falo que eu tinha problema ginecológico Todos os meses Um mês, assim Todos os meses, ou era infecção urinária Ou era, era Alguma coisa, alguma coisa acontecia Eu tinha muito isso E eu tinha muito isso porque eu simplesmente Não parava, eu não parava Eu não parava, eu não parava. Sem hipótese alguma. E aí eu fui começando a me conectar mais com a minha energia feminina, né? Fui começando a equilibrar muito. Só que o excesso de energia feminina me colocou num lugar onde eu tinha medo. Eu tinha medo de agir, eu tinha medo de fazer as coisas. Eu me, eu me perdoava, né? Me perdoava dizendo que, que tá tudo bem não fazer. Se eu não tô bem hoje, eu não vou fazer. Se eu não tô... Sabe? Eu fui, fui indo para um lugar onde eu não tinha... Na verdade eu não tinha uma visão tão clara, eu deixei as coisas muito subjetivas, aí eu não sabia o que eu precisava fazer, e aí eu não fazia o que precisava ser feito, e ainda assim eu queria colher os resultados, porque uhum. eu queria, porque eu, sabe? Tipo, eu tinha sonhos, 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 eu tenho ainda, uma coisa, é uma coisa que eu vou continuar trabalhando, que eu tenho uma virada de chave importante agora que eu tô fazendo com relação a isso, mas em 2021 eu aprendi, a ter uma visão um pouco mais clara do que eu quero e entender o que, que eu preciso fazer para chegar lá. E a hora que a gente tem clareza, a gente faz as coisas. Uhum. Mas é importante a gente dar esse passo para gerar essa clareza para a gente, sabe? É importante a gente começar a se movimentar, mesmo com medo de se sobrecarregar, no meu caso. Eu, eu tinha muito medo disso, assim, muito, muito, muito. E às vezes... Eu não fazia, e tipo, hoje pra mim é claro entendeu? Hoje pra mim é claro que domingo eu tenho que escrever Minha news, que segunda eu tenho que gravar O podcast com a Gi, que quarta-feira Eu tenho que organizar todo o meu conteúdo de feed que sexta-feira eu tenho que gravar o, meu, o, o vídeo pro YouTube E não importa, pode estar chovendo canivete Pode estar fazendo qualquer Pode estar acontecendo qualquer coisa Isso é o que eu tenho que fazer uhum. Se algum dia eu tiver algum imprevisto Tudo bem, eu gravo no outro dia Se, alguém, se algum dia eu tiver é, alguma, uh, enfim, se tiver qualquer coisa, ainda pode estar acontecendo o que acontecer, ainda vai ser isso que eu, é, que eu preciso fazer para chegar aonde eu quero chegar, sabe? E esse ano eu consegui ganhar essa clareza, e com essa clareza eu consegui entender que tem coisas que eu vou precisar fazer, mesmo quando eu tô cansada, mesmo quando eu sinto uma energia ruim, mesmo quando o mundo tá acabando, mesmo quando eu tô triste. Então, hoje eu sei como elevar a minha energia, e quando eu preciso fazer, mesmo quando eu tô triste, eu coloco uma música, eu faço alguma coisa, eu elevo a minha energia, porque isso é o que eu preciso fazer, sabe? Eu acho que esse foi o meu maior aprendizado do ano. Porque eu não, não enxergava as coisas dessa forma, sabe? E talvez você esteja me ouvindo e talvez você não consiga enxergar com tanta clareza o que eu tô, que eu tô falando agora, é... mas, mas esse, essa foi uma das grandes viradas de chave e eu tenho certeza absoluta que foi exatamente essa virada de chave que vai fazer com que eu colho os resultados que eu quero colher em 2022, em 2023, ou seja lá quando eu vou colher essa é minha visão, <risos> né? Mas eu sinto que é, eu sinto que isso foi extremamente importante para mim, assim.
0: Uhum. É, tem um preço, né, Ju? Tudo tem um preço. Tudo na vida tem um preço. Você não fazer o que você precisa tem um preço. Você fazer num certo nível tem um preço. Você fazer em outro nível tem o preço e uhum. às vezes a gente subestima a nossa energia. Eu percebi também que esse, esse ano eu subestimei um pouco a minha energia. Uh, por 2020 uhum. ter sido bem, bem, é, bem emocionalmente exaustivo e tudo mais, eu, eu sinto que eu tive um ano mais casulo, né? É, também é um dos meus aprendizados. E isso tem um preço. Uma coisa que me chamou a atenção com o que você falou, que, que é muito importante que fique claro, é que assim, você está disposta a fazer o que precisa ser feito agora, principalmente porque você fortaleceu mais a sua autoestima, a sua autoconfiança, a sua clareza, a sua identidade uhum. e o seu merecimento. Porque é, só se permite fazer o que precisa ser feito quem se sente merecedora. Do resultado, porque é assim: é inevitável, sabe? É inevitável se você fizer, se você colher algo, tipo, você vai colher, você vai colher. Então, a maioria das pessoas não se permite fazer o que precisa ser feito porque o nível de merecimento, o nível de confiança, o nível de amor próprio tá baixo. Então, por, por que, que a maioria das pessoas, se você for ver as pessoas que estão conquistando grandes coisas, milhões e tudo mais, em algum nível elas têm um porquê? É, amor próprio, é, confiança, pelo menos paixão naquilo que elas oferecem, naquilo que elas fazem. Uhum. E isso dá certo. Então, uma coisa que teve muito forte esse ano, principalmente para você, foi esse aumento da sua autoconfiança e do seu merecimento. Né? E por isso que agora você está se permitindo fazer o que precisa ser feito e também tendo clareza do que, que vai ser feito, que é a mesma coisa comigo. Né? assim Eu fiz várias coisas Tanto em 2020 quanto 2021 E o meu aprendizado próximo Conecta bastante com isso né? Meu último que eu coloquei aqui Que é, existem anos no negócio Que são de aprendizados e testes Então eu vejo que esse Para mim, esse foi um ano Muito grande de aprendizado E de testes Então eu fiz várias coisas, eu testei várias formas Eu experimentei muita coisa Para ter clareza do que é essencial para mim, do que vale a pena fazer, aonde eu vou dedicar minha energia, o que que traz mais resultado, então eu fiz muita é, análise externa, né? Eu olhei muito para fora para ver o que que as pessoas estavam fazendo, por que que elas estavam tendo resultados, como que elas estavam é, prosperando, porque assim, você vai encontrar várias pessoas defendendo várias coisas, né, Júlio? Tem gente uhum. que defende o conteúdo, sem, só o conteúdo orgânico. Tem gente que defende só o conteúdo no, no pago. Tem gente que defende o YouTube, tem gente que defende o Instagram, tem gente que defende live, tem gente que defende post, tem gente que defende carrossel. Você vai encontrar de tudo. Cada um que está defendendo um, um polo extremo, tá vendendo alguma coisa relacionada àquilo, né, normalmente. Uhum. Então é Sim. importante ter consciência disso, que na verdade não é uma coisa só. Porque você vai ver aquela pessoa que fala de... É, de conteúdo, que conteúdo é rei Fazendo tráfego pago Você vai ver isso né? Então o conteúdo é rei então, e, e você distribui, então deixe isso claro né? Você vai ver tudo isso É por isso que você precisa ter essa consciência Que tem anos, tem momentos Do seu negócio que você vai Olhar e você vai aprender Mais, né Para você entender o que, que precisa ser Feito agora O que, que eu quero fazer que vai Fazer sentido pra mim. Você uhum. desenvolveu uma estrutura agora que faz sentido pra você. E por isso fazer o que precisa ser feito é leve. E talvez daqui é. a seis meses você fale ó, mudei aqui. A gente faz um podcast lembrando. Ah, lembra no começo no final do ano. Eu já tô no começo do ano. Lembra no final é. do ano. Falou tal tá, não sei o que. Ah, então mudei porque aquilo ali não tava mais fazendo sentido pra mim. É. Assim como, por exemplo, escolha sua carta pra mim, era semanal também. Foi por muito tempo. Hoje é algo que para mim, não me nutre fazer. É muito exaustivo para mim atualmente. Muito exaustivo. Uhum. E aí, por isso, eu defini, a gente definiu na empresa que vai ter uma vez por mês. Então, pronto, beleza, uma vez por mês. Porque é importante. Porque é, gera valor. Porque faz diferença na vida das pessoas, né? Então, eu não vou, não posso parar de fazer, falar assim, não, não vou fazer, não sei o que. Porque tem, tem um porquê. Tem um preço a pagar, né? É. Então agora eu tenho clareza disso. Também respirei, precisei respirar, tirar uma folga, né? Eu brinco que é tirar uma folga das coisas também, para poder ter clareza, né? Então uhum. tem anos que vão ser de aprendizado, de teste, e isso vai gerar a estrutura para que você decolhe no próximo ano, porque você vai certeiro. Hoje eu me sinto assim, bem Artemis mesmo, com a flecha. Para 2022, assim, pá, eu sei exatamente o que eu vou fazer. Talvez não no ano inteiro, mas principalmente pelos primeiros três meses, seis meses, eu já sei o que eu vou fazer. Eu já sei o que eu quero. Uhum. Eu já sei para onde eu tô indo. E foi é. porque eu tive um 2021 de, de testes,
1: né? Sim. E a gente tem que entender também que dentro dessas várias, dessas, desses vários testes, dessas várias estratégias que a gente vai ver as pessoas vendendo, é, tem os prós e tem os contras, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo para mim, né? É, esse ano eu estudei muito tráfego direto. O que é tráfego direto? É quando você manda as pessoas direto para a página de vendas e você vende para elas é, pela página de vendas. Então, não tem muito relacionamento, não, não é necessário tanto conteúdo no feed, não é necessário... É... Não é necessário criar tanto relacionamento. E, só que os ganhos são muito... E, e né, a parte boa é que os ganhos são muito bons. É, existe muita gente tendo bastante resultado no tráfego direto. E aí, para algumas pessoas isso vai fazer muito sentido e para outras não. Por exemplo, para mim, eu tentei um monte, eu tive, eu tive resultado, eu poderia continuar insistindo nisso, só que é uma estratégia que mata uma das coisas que eu sou melhor, que é em gerar relacionamento. Então, se tu for perguntar para as pessoas que convivem comigo há 10 anos, praticamente todas elas vão falar que, que eu sou boa em ouvir as pessoas, que eu sou boa em conversar com as pessoas, que eu tô ali gerando relacionamento, que eu, eu lembro de um feedback que eu, que eu recebi uma vez, que, uh, que era algo do tipo, a Ju sempre tem tempo pra conversar comigo, sempre tem tempo para tipo, sabe me ouvir, e é uma parada que eu realmente faço, que pra mim não é exaustivo pegar o meu Instagram, é claro, eu tenho meus limites, né, pessoal, não, não... mas assim, é uma coisa que eu amo, abrir meu Insta e, e conversar com as pessoas que estão ali me mandando inbox, entendeu? É... Então, é uma estratégia que talvez não, não, não tire o melhor de mim, não tire o melhor da minha marca. Então, talvez seja melhor eu procurar outra, sabe? Foram coisas assim, é... são esse tipo de... É isso que é importante dos testes, assim, sabe? A gente entender o que, que por que, que é pra gente ou por que, que não é pra gente aquilo que a gente tá testando, sabe? Ainda dentro do tráfego direto. Eu fui para a internet porque eu queria me expressar, porque eu queria botar a minha verdade no mundo. Isso para mim, é mais... mim é valioso. Então, uma estratégia onde eu não preciso produzir conteúdo, para mim não faz sentido nenhum. Porque eu tô ali justamente porque eu quero produzir conteúdo, eu quero me expressar, eu quero sentar e escrever os meus posts e mandar para minha designer para ela ter várias ideias para fazer aqueles carrosséis que eu, que eu faço Entende? Se tu tira isso de mim Tu tá tirando o motivo pelo que eu comecei Então pra mim não faz sentido Sabe? Nossa Ju Mas quando você fala Quando você faz tráfego Direto, você pode fazer 6 em 30 faturar mais de 100 mil reais por mês Sim, pode, mas você vai estar Tirando de mim o um motivo pelo que eu comecei Que é a minha força de expressão Que é a minha Que é a minha força de relacionamento e eu não quero abrir mão disso, eu não vou abrir mão disso, porque essa sou eu. Se tu tira isso de mim, eu tô vendendo pra vocês uma coisa que eu não acredito, que é, eu tô falando que eu quero que você monte um negócio em cima da tua verdade, essa é a minha verdade, eu não posso matar isso, sabe? Eu tenho que procurar estratégias que valorizem o meu relacionamento, que valorizem a minha expressão, porque é isso que eu tô fazendo aqui. Esse é o meu motivo, entende? Sim.
0: É, por isso Faz que... Faz
1: sentido. Exatamente,
0: é por isso que você tem que colocar Ter clareza E entender o momento também. É, é esse momento E é aquilo que a gente falou ah, Pode passar daqui, um, daqui a pouco E falar, agora eu estou fazendo outra coisa Beleza? Uhum. É, é essa compreensão mesmo Que só você sabe dizer A pessoa ela pode vir e ela pode falar um monte de coisa para você, igual a mentoria que, que eu fiz né, Ano passado era a mentoria que ensinava a fazer várias lives e, e uma seguida da outra e não sei quantos dias e tudo mais. E assim, para mim, naquele momento, eu já sabia que eu não ia fazer aquilo. Eu já sabia. Tipo, eu só precisava gerar, ter mais consciência sobre o mercado, né? Mas eu já sabia que eu não ia fazer três dias de live seguida para fazer um lançamento. É, o, o Infinitas, que é o meu produto de, de turma, né? É, eu encontro, encontrei a minha forma, a minha forma de, de, de divulgar é com aula e aula gravada, não é com aula. Isso foi algo que eu percebi uhum. também ao longo desses anos de teste. Mas se a gente vai ouvir lá a opinião, não sei o que, ah, mas é muito melhor fazer ao vivo, é muito melhor fazer não sei aonde, fazer não sei o que, fazer não sei o que lá. Meu, o que é melhor para você? Sabe? O que, que faz sentido pra você e que tá de acordo também com a, a versão, a sua melhor versão. Não é com a sua versão limitada. Não vai escutar a sua versão limitada. É. A sua versão limitada vai falar se esconda embaixo da cama e não sai. <risos> então, assim, qual, qual que é a sua versão mais elevada disponível nesse momento? Né? Uhum, e qual sim. é a estratégia que tá disponível nesse momento que faz sentido para você? Então, por isso que esse período de é você realmente entender o que, que faz sentido e colocar em prática o que faz sentido. É... Colocando em prática, que a gente volta com o primeiro aprendizado, que é o fazer. É. Né, Ju? Eu acho que a gente... É... A ação aqui, ela é essencial. Claro que a gente fala também de uma ação alinhada, porque a gente já tem essa consciência. né? A gente desenvolveu uma mentalidade de, de expansão, de crescimento, de prosperidade... Né? Eu trabalho com isso. Você é minha aluna em todos os cursos. Então, assim, você desenvolveu essa mentalidade. Então, a gente fala aqui de um ponto também. A gente fala de um olhar onde a nossa mentalidade é extremamente alinhada com coisas positivas. A gente não está alinhado com o negativo, com os pensamentos negativos, com crença limitante, que muitas pessoas estão. Né? Então, se você está num nível onde a sua mentalidade não está alinhada ainda. Alinhe isso para que as suas ações sejam assertivas. Não vai ficar fazendo ação não acreditando, duvidando, é, projetando reclamação, projetando dúvida, projetando que as pessoas não vão pagar, que as pessoas não vão fazer, que as pessoas não vão valorizar, que as pessoas não querem que as pessoas... Se você está nesse ponto, aí calma, volta, 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 volta duas casas e alinhe a sua mentalidade Desenvolve uma mentalidade de crescimento e aí sim começa a agir de acordo, porque é que tá a diferença também, né? Você fazer a coisa acreditando que não vai dar certo, você pode ter certeza que não vai dar certo. Ah, eu quero dar um último aprendizado antes da gente ir pra carta, porque esse podcast está longo, hein? É... Ah. Pensar grande. Você vai até onde a sua mente acredita que pode ir. E eu vejo isso durante esses, esses anos que, por muito tempo, eu e meu, meu, meu sócio, né? A gente pensou pequeno. E aí a gente fazia pequeno também, gente. Você vai agir de acordo com aquilo que você acredita. Se você pensar pequeno, você vai agir pequeno. Se você pensar grande, você vai agir grande. Não tenha medo de pensar grande. Eu quero que agora, para 2022, você coloque metas... Grandiosas, metas desafiadoras Não também metas extremistas, né Tipo, você não vai sair do zero Não tipo, pode acontecer Mas assim, algo que te gere inspiração Inclusive eu vou fazer um post sobre Como definir metas eu Já está já em desenvolvimento esse post E uma delas é Tem que ser, assim, tem que gerar Um... Não pode ser confortável também Porque se for confortável, aí você já sabe O que precisa fazer e por muito tempo eu alimentei objetivos e metas muito confortáveis, muito muito palpáveis assim, não tinha um desconforto, não tinha um desafio. Então, pensar grande para você se mover grande.
1: Perfeita.
0: Vamos então tirar uma carta.
1: Vamos. Ó. Oh, tiramos o canarinho. Oh. Cante a sua própria música.
0: Que lindo. Tudo a ver com, com o que a gente tá falando, Sim. né? Tipo, com fala... uh -huh. ah, a
1: autenticidade. É. Com... Eu sempre falo que as pessoas vêm para mim e falam, Ju, eu faço as coisas mas eu não sou tão estratégica. Gente, só tem um segredo para você ser estratégica, para você ter atitudes estratégicas. Conheça a si mesmo e conheça as suas possibilidades. Esse é o segredo para você ser estratégica. Então cante o seu próprio a sua própria música, tá? Boa. Sensacional. Bom, nós desejamos... foi um podcast longo, né? Porque nós estamos resumindo um ano inteiro, Nossa. então tá justificável, é, né? Justificável é.
0: lá, o é, tamanho dele. É, claro. <risos> é, então a gente deseja que 2022 seja um ano de muitas realizações para você que você esteja mais perto da gente também, que você se permita é, trocar conhecimento com a gente, que você se permita crescer, ir atrás do que você deseja, dos seus objetivos profissionais, dos seus objetivos pessoais também, que você ah. viva coisas grandiosas e que principalmente a felicidade seja a sua bússola diária, sabe? Porque se não tem felicidade, se não tem alegria, tem alguma coisa aí que, que não, não tá certa. Uhum. Então, acho que o principal é, é ser feliz, sabe? A gente tá aqui para viver um dia após o outro, viver presente, amar. Então, que, que a sua vida em 2022 seja inundada
1: por, pelo amor e guiada pelo
0: amor também.
1: Amém. E que você possa ser cada vez mais você. Amém. E que você possa encontrar lugares onde você possa ser cada vez mais você. É isso Perfeito. que eu te desejo para 2022.
0: Perfeito. Gratidão por escutar, por estar com a gente aí nesse ano. E a gente se vê em
1: 2022. Muito obrigada. Contem com a gente aí nas terças-feiras de vocês para o próximo ano. Beijão. Beijão. Beijão e até mais. Até ano que vem.